0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。我们是两个智商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理、智商、心理学与亲密关系
1: 。你要开头吗？还是我开头
0: ？都可以。嗯，那我开头好了，你来做结尾。你最近很会做结尾。<好><笑>
1: <笑>那你最近很不会做结尾，对
0: 啊，我最近不知道为什么结尾都卡词<笑>
1: 。<笑>好
0: 。本集音乐由 O U Music 提供。最近啊，在那个。公共政策的网络平台上面，就有一群应该是实习心理师，他们想要争取心理师在实习的时候，希望可以有津贴上面的补助这样。然后我们就看了这个讨论之后呢，我们也想来讨论一下，就是实习心理师在机构里面实习，确实因为我们有一整年的时间都是在实习，然后很。如果要去外面工作的话，其实非常的忙碌跟辛苦，所以到底要给要不要给津贴，然后要怎么给，给多少？那这个我们今天想要来讨论一下，因为我跟木，然后还有我们今天邀请到一位来宾呢，是不务正业的邱总监的艾瑞卡，来跟我们聊一聊这个话题。那艾瑞卡，你要不要先自我介绍一下你的节目
2: ？好哈喽， Hello, 大家好，我是艾瑞卡。之前呢，我有跟就是草木，也就是有录过一集有关于生涯选择上面的呃一些考量。然后我的节目呢，就是我自己有经营的 podcast 的节目。那我的节目主要是讨论一些呃生涯上的探索啊，文化差异或者是一些心理心理健康相关的议题
0: 。之前 Erica 其实有出现在我们那个、年录音
2: 吗？<笑>新年的那,那集是什么、啊？第几集
0: ？<笑>对对对，新年。那集我看一下第几集
1: ？哦， 2 0 2 2第一集，或是2021最后一
0: 集？啊,啊，应该是2022第一集。之前 e r i 瑞 a 其实已经有出现在我们2022的第一集过，不知道大家有没有印象？<笑>然后我们今天就是非常正式的邀请、e、i 瑞 a 来跟我们一起合作录录一下这个主题
2: 。真的等很久了呢，
0: <笑>等到毛都长出来是不是
2: ？呃，等到都先见过你了。
0: <笑>真的，我们的，而且我们私下都已经见过面，而且我们是分开，就是艾瑞卡在高雄跟我见面，然后去台中跟木见面，这样子，<对>很好笑。然后我们今天才约到一起录音，非常的开心
1: 。公共政策参与平台上面，他有提出了一些说明，那我们就依照他上面的内容，然后先。因为可能大家也不一定会去看这个网站，我们就先跟大家稍微说明一下。然后我们会从不同的角度，从实习生的角度，从学校，因为我们之前都在学校实习，或者是曹现在也在经营智商所，或者是我在智商所工作，我们会从不同的角度去谈这件事情：心理师实习的时候要不要给予津贴？那它上面的提议的内容或是建议的事项是讲到台湾心理师的教育养成相当的长。如果以本科系来说，大学四年加上硕士三年的时间，那很多时间是需要做兼职实习跟全职实习。实习的时候是要做个别智商的接案啊，做行政、带团体智商，还有心理测验的施测等等的。这些实习皆是不给薪的实习，但实习心理师这个时候的时候生活可能只能靠家里的支出或者是零碎的打工实现，对一个教育养成而言不是一件好事。在台湾甚至出现家里要资本够厚才能养出一个心理师这样的话，可见漫长养成教育中确实需要给实习学生、给实习心理师部分的生活津贴以维持生活。但是我看到这句话，我真的觉得非常认同。哎，就是如果你真的非常非常的有经济压力。要成为一个心理师，那你真的会非常辛苦
0: 。而且这又是在一个硕士的阶段，也就是你在实习的时候，你差不多至少应该25岁了。然后25五岁，你的同学们都在赚钱，然后都在存他人生的第一桶金，然后结果你还在跟伸手跟父母要钱的阶段这样子，因为你在。呃，可能读书的时候，你还有一些零碎的时间可以去打工。可是如果你在实习的时候，确实你一个礼拜就是有四天都要待在机构，然后一个礼拜剩下的第五天呢，就是要返校督到。所以其实要再去打工会蛮辛苦的
1: 。家里要资本够后才能养出信饮食这句话，我觉得因为。就我们之前跟大家分享的心理的相关专业，其实需要很多的专业的培训。这个专业培训也不只是在实习的期间，你毕业之后也是，一年也是要好多积分去上课。我看到 Erica 的动态是不是有讲到你的积分已经付诸流水了
2: ？<笑>对，那个积分就是跟大家说明一下，就是如果啊你今天歇业超过两年的话，你以前的那些积分就是完全都不算。对，只要两年哦、喔。
1: 就是整个要重来，你之前那些就是
2: 放水流，而且我记得我们那我们好像是120个吧，然后我就查了一下，我已经有92个了、欸，我根本就是已经要达标了，然
0: 后<笑>三分之二了，
2: 没有了耶，<笑>对、啊、好悲伤，我真的很想哭，很悲伤。然后他就说，如果你你歇业两年之后，你要再度直登的话，你要在你直登的前一年，就是呃积满二十个学分，就是你从那二十个学分开始算
0: ，好悲，以都没
2: 了。
1: 它是不是也是一种把关？就是要让你如果歇业很久，就是我们职业都是要做职业登记。歇业代表你现在没有在做心理师这个工作。嗯、那如果你隔了两年再回来，那你可能需要先受一些训练，才能够一个稍微的准备嘛。对，所谓非专业的人，就是行政制度来说，他们会觉得这样好像比较有把关。對,对，可可能是这样子吧。不然你就是歇业个十年以后，然后再回来，然后可能你已经生疏了，但是你还是领再用新医师的证照在执业，这样子
0: 就是要帮你暖身一下的意思。
1: <笑>对对对，因为在就
2: 是医师，因为我们是医师人员嘛，然后其实医师人员一直都有，就算是不管护理师啊、药师，其实都一直有在要求要继续教育学分这件事嘛。就是你必须要一直去进修，这样<對>那些其实也都是花费啊。我们缴工那个心理咨师工会的钱，因为我刚最近刚缴，我就觉得心好痛
1: ，就是一直要缴钱。嗯、因为其实我们我们也不是家里资本够厚的人，所以我们自己觉得在这个过程中真的也是蛮辛苦的。所以如果要走这一行，真的是要走一个赚钱的路线。我记得以前在。呃，念书的时候，老师就会说你不要走这一行，因为这一行真的能赚钱的人、赚大钱的人就是少数的。你看到台面上的那些人
0: 、嗯，底下真的是没有， <Okay. S 2> <笑>认真没有
1: 。底下那个金字塔底下很少。然后你要说你呃考到证照毕业之后就可以找到工作吗？嗯嗯没有哦，就是一年可能。考试通过三四百人，但是职缺并没有三四百个职缺这么多，说不定连三四十个都没有，
0: 有真的。
1: 哎、欸，所以其实有人最近在问我说要考研究所这件事，我就会先问他说你缺钱吗？
0: <笑><笑>或者是你要做好一个心理准备，就是你没有钱，可是读书边读书这样会很辛苦
1: 。对，就可能真的是要存钱。然后在那个网站上面，他有写到的利益跟影响是：实习心理师可以提供更多的心力投入学习跟实务当中；然后实习机构与学生之间可以有明确的关系，避免劳力的剥削；然后实习心理师可以依据自身的付出得到相对应的报酬，使台湾更加重视心理健康，会有更多人愿意投入心理卫生及教育行列的学习进球。我觉得这个论点有一点薄弱，不好意思。<笑><笑>我在念在,在念的时候，我原本看的时候没有感觉，但我在念的时候突然有一种有点地道不够的感觉
0: 。嗯，我也我也有这种感觉，就是这个的论述上面好像还需要再再让它更精确，或者是更有凭有据一点吧。我觉得。哎、欸，那我们是不是可以自身？<咳>你要批评他吗？因为我
1: 不觉得没有，我只是觉得说，我不觉得给津贴这件事情就会让台湾更加重视心理健康
0: 。对，这个我这这里我蛮问号的
1: 。对，然后给给一些部分津贴，就会让更多人愿意投入这个行业吗？我觉得也不一定哎、欸，因为这个行业津贴这件事情，就只是实习的这一年投入这个学习跟进修，其实好就是。你拿到证照以后，好久好久以后的事情，也都是在这一块里面
0: 。而且很多人在刚进来念书的时候，并不知道实习原来是这样子的，或者是准备要考研究所的时候，没有想到这么远
1: 。所以那个事先做功课真的很重要。如果我之前事先做功课，我现在就不会再这
0: 。<笑>真的、哦。<笑>
1: <笑>没有，我事先，我那时候事先做功课，我可能会选择其他的路啊，因为我那时候还可以当辅导老师啊。哦，也是，我就只是觉得心理是很酷嘛
0: 。那我们是不是三个人先聊一下我们实习的经验？有没有？有没有拿到津贴？然后，如果是津贴很少，或者是没有津贴的话，是怎么样度过那一年全职实习的生活
1: ？那我们就请 e r i 瑞 a 先分享好了。好，我我实
2: 习的地方是在一个高职，就是我我们那个时候，我那个年代，就是大部分的人他们都是去大学实习，然后我的话，我就是很早死的，就是选了一个高职实习，所以我其实那个时候去的时候，就比较像是那种。前无古人那种，就是你也没有任何什么学长姐可以问，因为就没有人在那边实习过，因为他们那个时候第一第一次成立那个实习的机构，然后我就去那边实习，然后就对我是第一届，应该也是最后一届，我感觉他们之后好像没有再收实习生了。<笑>对，因为你知道为什么？因为因为其实啊，那个是一个高职嘛，所以大部分他们都还是会收教育实习的老师，所以。那些老师其实也都会出现在那个辅导室，所以我感觉，呃，他们会有一种他们第一次收实习生，所以他们其实也不太知道到底要怎么带实习生，或者是说到底要给实习生什么东西，甚至个案到底有没有那么多啊什么的，都都是没有办法，他们自己没有办法掌控的。然后我也不知道
0: ，那你那时候有得到任何的津贴吗？那那嗎就
2: 领啊，完全没有，校庆还要去帮忙。<笑>肇庆理应该上班，<笑>这很<笑>对，就是完全没有。因为我觉得那个时候学校他们可能也是一种觉得我们给你机会实习，然后学校本来就不太可能有什么任何津贴。像大学可能还有什么教育部申请的一些计划案嘛，然后可能还会有一些钱。学校就是高中只完全不可能有这种钱啊
0: 。对，而且你那时候你那个时候是第一届。所以可能之前也没有完全没有人争取过这件事情
2: 。嗯，对，可能完全没有人，没有人知道要去争取
0: 。那你那时候怎么度过这这一年？如果学校完全没有给你钱的话
2: ，啊、就是像刚刚那个、那个、那个叫什么，就是那个那个案子上面写的，就是真的要靠家里的那个资助啊。因为我记得我那个时候，因为我是在台南实习，因为我是。在那边的学校嘛，所以我就还要在那边租房子啊，所以租房那些也是原来的就是本来就要自己要负担的费用，然后又没有任何的收入，这样然后吃饭啊那些，嗯、就有点像是你的学生生涯再度的延长的那种感觉
0: 。<笑>真的<笑>，好。然后我跟牧师在大学实习，然后我。我自己比较特别，是我实习过两种单位，一种是社区的，呃，他他是那种社区智商的机构。然后我记得那个时候接案是有费用的，因为那个是自费的嘛，所以接案有费用，实习生可以得到一半的那个充点费这样子。虽然说不多啦，就是就是一真的一点点。然后。就是会有一些不固定的，像是这种接案就会得到一点点钱，所以一个月大概可能会有个一两千块左右的补贴，这样真
1: 的很不多哎、欸。
0: <笑>对啊，然后后来到了大专院校之后，就跟木一样嘛，就是我们平常没有津贴，可是如果带活动、当讲师、带团体等等这种，嗯，或试测等等的这种，就会有津贴。可是那个都是学期末才会领到，<笑>就是。<笑><笑>所以你就是学期末就会多了一笔钱，但是前面还是很不小
1: 补这样。<笑>那我们也跟大家分享一下，就是关于心理师的全职大概会是长什么样子。那如果是要考心理师的证照，就一定要经过全职的实习，一个礼拜要实习四天，然后一天大概是八个小时，要实习一整年，然后有一天还要回学校去返校督导。这个反而要督导，可能看每个学校的规定不一样。有些学校是可能一个月上个一整天，那有些是两个礼拜上一次半天。然后这中间可能要呃接案啊，然后做督导的记录，然后还要交学校的报告，然后可能还要写论文，做各式各样的事情
0: 。然后有一些有一些人可能就像 Erica 一样，还会有住宿费，然后可能有时候还有交通费，因为有时候你实习的单位跟你。你实习的单位跟学校离很远，那往返的时候可能就会产生一些交通费，所以其实那个，嗯，我觉得那个支出是蛮多的。不过我记得我那个时候好像是可以，你可以跟那个，可以跟银行借那个学贷，学贷好像是可以借生活费跟实习费的
1: ，好像可以
0: 。嗯，但是反正你就是你毕业之后要还
2: 、啊、所以有一些人他们全职实习的时候，他们会选择回到自己的家乡去。<对>我觉得那也是有这样子的考量。<笑>就是对对对，租家里啊，
0: 像我那时候实习，对我实习的时候也有租房子，所以坦白说压力还真的有点大，所以就是还是真的要跟<咳>，还是真的要跟家里要钱，就是还是要请家人资助你度过那一年，蛮<對>辛苦的，而且不
1: 要忘记那个时候还要一边写论文，所以我们就来看一下实习会产生什么样的费用。那如果从一些机构层面的无形的成本来看，这个也是我进到机构工作之后才知道，原来这些东西都是一种无形中的成本。例如说，要招收实习生，会需要机构审审查，就机构要跟。应该是台湾辅导与智商学会嘛做申请，对，對然后要提供给实习生一个独立的办公位置，就不能给你那种仓库，叫你去做仓库，叫你自己带电脑不行，就是要提供你一个合宜的位置，然后让你可以好好的办公，好好的打记录。要做招募实习生的面试，然后确认跟实习生，呃，之后要合作之后要签约。那个签约如果。呃，一个单位找了不止一个实习生的话，你就要跟很多学校公文往返。那每个学校的公文规则又不一样。那这时候真的，之前经历过，不是我在写公文，看到我同事在弄的时候，觉得非常的扰民，因为有些助教可能很累，
0: <笑>而且那个。学通常机构的签约方都是最最高层级的人，所以如果在学校来讲，<長>就是你要送到校长室。那你要送到校长室呢，就是你要从智商中心要层层的签上去，签到校长室这样。所以他通常可能跑一个公文也要一个礼拜、嗯
1: 。接下来还有训练，那训练是有规定，我忘记几个小时了。说心理师要正式实习之前要提供职前训练，对。然后等开始实习之后呢，要让你熟悉环境、熟悉业务，然后还要做考评，可能其中的考评要帮你写一个呃分数，让你带回学校。然后有的时候有些老师很认真，还会来机构做拜访，还要有一些可能关于行政上面的督导、团体上面的督导或者是个别智商上面的督导。那这些东西零零总总都是。其实都蛮需要花时间，然后也都是一个很繁琐的事情。然后这些行政业务多半都是学呃学，如果我们在学校的话，都是专任的心理师在吸收，然后增加这些业务，并没有增加薪水。那如果是实习生有任何状况的时候，就会有一种好像在处理你的个案的感觉，就是要帮他做处理
0: 。对，因为实习生在学校里面实习，可能会有各种的状况。然后，因为实习生毕竟是学生嘛，所以他做的事情有时候机构是要负责的，所以就是实习生一出状况之后，那个机构就要马上去处理，所以这其实都要花时间
1: 。对，那如果是在资商资商所这种机构来说，就是以现在比较多的那种比较中小型，没有那种专职人员的话，那这些东西可能就会变成是不知道是谁要来做。就是是所长自己要做吗？还是说请那个柜台的行政人员做？还是说请里面的合作心理师来做？对，因为智商所各种制度、各种合作方式都有。那如果要收实习生的话，那个业务上面的分工好像也会变得是有一些模糊的。嗯、而且像那个你们在学
2: 校的时候，你们应该就是都会有一个行政督导嘛，然后跟一个专业督导这样子。对，没错<錯>。那我就在想说，那通常像在智商所里面的话，行政督导通常会是负责人吗？还是总不会是行政小姐吧？<笑>
1: <笑><笑>这个就会变得很模糊。是如果在机构里面，如果他的所长是负责人，然后他又是有那个督导的身份的话，那他又会变成专业督导。那那行政督导要谁来做？但是又同时应该会有一个专业跟行政督导分开的两个角色，嗯
0: 、但某些机构会合在一起呵呵，所以就有点复杂。不过，呃，就是专业督导有指定一定要是符合督导资格的心理师来担任，但是行政督导其实不一定，所以行政督导可以由机构内部去指派，看是谁要做。那有可能是单位主，所以很多时候
1: 会是机那个。对，单位主管就<对>单位主管有可能不是心理师，有可能是可能学校的主任啊，或者是学校的组长之类的、嗯
0: 。对，那我以前在专任工作的时候，我也当过行政督导。那为什么是我呢？就是因为我那个时候是负责实习生招招募业务的心理师，就是我就是吸收了你刚刚讲的一大串业务的那个人。
1: <笑><笑>那你<对>你当时觉得苦吗？有繁琐吗？
0: 是真的蛮繁琐的，但是我觉得很幸好当初收到的那个实习生是好带的，所以没有在行政上造成我什么太多的麻烦
1: 。那你增加这个东西，这个你的业务有加薪吗？
0: <笑>当然没有啊，就是你的他反正就是多一个业务，但是钱并没有变啊，因为学校也不可能再多给你钱这样子，只是不太可能。学校
1: 要多工，真的。然后其实没有规定。机构一定要收实习生
0: ，嗯，对
1: ，在我们就是列了这些，我们去看了一些相关资料，其实没有任何的法规规定，可能学校啊、智商所一定要收实习生这件事，所以
2: 可能有他们都会，比如说有时候有时候收，有时候没收，对不对？就是他们可以每一年自己决定的吧
0: ？没错
1: ，对，或者是衡量自己适不适合，或者是,是有没有需要收，因为其实收实习生真的会增加很多。在那个工作现场里面的人的 loading， 对他可能会有一些协助的部分，嗯、但其实也很多额外的負
0: 担。哎、欸，那我我蠻好奇，就是你们怎么想？是如果你们是机构方的话，你们今天一旦决定要收实习生，是为什么要收
1: ？我觉得就是一种传承吧，觉得这样才会。<笑>后续有人，<笑>后继有人
0: ，
1: <笑><笑>对，就是一种传承的概念，就是不然这些人就找不到实习的单位。
2: 对，其实我我我蛮同意就是木的想法，因为我刚刚也在想说，就是虽然我没没有，就是比如说我没有自己的什么智商所还是什么，可是今天如果我做这件事的话，我觉得我应该是那种提携后背的那种心情吧。就是因为我们都知道，现在的实那个心理师越来越饱和嘛，就基本上已经跟以往的老师有点差不多了，根本没有那么多的职缺。可是还是每一年有很多毕业的学生，他们毕业之后，比如说到底实际市场是怎么样啊，或者是实际工作怎么样啊，这些都是我们以前在学校学那个学习的时候完全是两个
1: 世界。我不知道你们会不会有这样的感觉
0: ？嗯，确实有，
1: 就在学校是一个。同温层一个美好的世界，然后就会有一种哦，好像心理师前景很好，嗯、市场很好，<對>嗯
0: 、很 chill， <笑> ch <ill>
1: 有,有点跟真实社会有点脱节了。對
0: ,对，可是其实你出社会之后会发现，哎、欸，嗯，有时候心理师的工作，那就是也是蛮辛苦的。<笑>对啊，<笑>你好老派有<笑>救命！<笑>还哇哇哇嘞！
2: 我们我们。<笑>我们实际真的去工作之后，才会发现，哎、欸，我们在学校真的是被当行政人员、欸、但是我们以前在学校学习的时候，就会觉得我们好像自己在心理专业这一块是非常有学习的啊，什么什么。然后出来你就
1: 发现，大家不是这样看你的耶
0: 。对
1: ，这个我也我也想要就是分享草前几天跟我说的，是因为，嗯、呃，因为我们在自己实习或者是在跟别人接触的时候，很多人都会很讨厌行政的工作。可是我们真的自己从专任角色到智商所，发现行政这件事情是没有办法避免的。有些人会说，你就去智商所当行动执行师就好啦。那我们就会问曹老板，你自己开智商所之后就没有行政了吗
0: ？No no no， 想太多了。<笑><笑>其实还是有很多行政啊，比如说你每个月就是要记账啊，然后你就是要算钱啊，你都要开收据啊，然后你如果是跟公家单位合作的话，你就是要核销，那核销就是要做什么呢？就是要填表单，然后印尼堆有的没的，附任何的证明啊，这些全部都是行政。然后还有包括比如说打扫啊、整理环境啊，这种其实也都是行政。你要自己扫厕所
1: ？对啊，这种其实都是行
0: 政。所以。对啊，然后比如说记录的保存啊、保管啊，然后把它编码、啊，然后贴一些资料、啊，什么这些都是行政啊。还有凭证。对，而且所以我就觉得说，其实好的行政应该是一门专业啊，就是这个好的一种流程，行政上面的流程是可以帮助我们在我们的专业的工作里面更无后顾之忧的去执行我们的业务。
1: 或者是这些专业的东西，都是透过这些行政的繁琐去堆叠出来的
0: 。嗯，但是这边有点小离题了。
1: <笑>对，但就是也是会想要借由这个机会去跟大家说，因为看到太多人在说哦，实习生有好多的打杂，然后做什么事情。可是这些事情其实就算没有实习生，你在专任的时候还是要做，或是你自己开资商所的时候还是要
0: 做。对，那我觉得说有一些实习生可能会有一种感觉是，我又没有拿到钱，可是我做这些事情，然后你都叫我来打杂，可是我是来这边学习的，可是我在这边就是花一大堆时间在打杂，大家可能会有这样的。我觉
1: 得那个那个状态有的时候真的是在机构里面还是会有不得不的原因，就像我们两个之前在专任的时候。Covid 的时候，我们还不是要去量体温？可是这也不是我们的工作。但是我们在那个机环境里面，我们就得去做这件事情
0: 。嗯、没错
1: 。我想到
2: 没有？我想到我以前实习的时候，我每天都在订便当耶。然后，哎、欸，我们也会，因为我,我们也会轮流，所以每天就是我在那边订便当跟收钱，每天，然后选要吃什么这样子。这个我想应该也不会是实习生他们觉得。实习的时候应该做的工作吧
0: ，对，可是现实层面就是很多时候这种工作就是真的会丢给实习生做，所以如果刚刚那个问题，我觉得实习生的加入应该某种程度上也有分担了一些机构里面本来人力上该做的一些事情，我觉得，所以。对很多机构来说，或者会对，对很多机构来说，应该有得到人力的感觉。而且，比如说一个实习生一周，假设接八个案好了，然后他只要多到一个小时，所以其实这样换算起来，对机构来讲应该还是划算的。如果你的机构案量非常多的话。嗯只是说，我们刚刚其实有讲了很多很多无形的成本。那这些东西如果全部把它算进来的时候，像是我这种开支商所，我就会很认真的思考，我到底要不要说,说。因为你工作量又
2: 更多，
0: <笑>对，会让我工作量更多。而且，就像木之前常常讲的一句话，就是“<笑>你叫实习生做，不如自己做比较快。
1: <笑>”因为你要跟他指导的时候，你真的很。要想怎么说、欸？哎，怎么说不能不会伤到他？怎么样又可以好好的表达你的意思？不会讲了之后，最后又讲的不一样，那其实蛮烧脑的
0: 。嗯，没错。而且你有时候传达了之后，他也不一定做出来是你要的东西。所以那，那那中间的沟通其实也是也是一种成本。然后我们接下来要讲一下那个专业督导的部分，就是实习实习心理师有被规定说，一年里面要五十个小时的专业督导。那这五十个小时，其实因为我们一般去找专业督导都是要付费的。那一般的行情可能是一千六两千八，所以如果以一千六，我现在
1: 找督导是两千五，哎，
0: 你的很贵耶。我
1: 觉得一千六，<笑><啦>一千现在还有一千六的吗？我<就>这在台北啊，很佛心吧。吧？我觉得现在一千六很少哦，
0: 很很佛。那我的督导真的是大佛来者哎。<笑>对，好，那我们算两千好了。那这样子。算起来也要十万、欸，就十万，对啊。你一年下来也要十万。那这个其实目前都是由机构去吸收的。那专业督导这个东西怎么产生的呢？就是我们现在台湾辅导职场学会其实有规定，就是如果你要成为督导，其实他要拿到这个资格，首先呢，你必须要有三年职业的经历，然后接下来你要参加。辅导椅之上学会开设的四十八小时的课程，然后你要练习督导三四个小时，然后你督完学生之后，你要再去找督导讨论你那个督导的过程，要至少十个小时。那以上的学费跟督导的费用都由专业督导，就是这个心理师本人自己负担。<笑>所以，所以有没有那个专任心理师有告诉谁？好
1: 累哦。我们那时候在发动态的时候，就有一个专业师私私讯我们说：“你在说就是我、啊，我就上那个训练，然后花那个时间，花那个钱，我就不知道为什么要当独刀。
0: ”嗯，没错
1: ，因为就是被指派这个任务
0: 。嗯，然后这这是机构方产生的费用了、啊。那我觉得在实习生的这一端产生的费用，那当然就是实习生花一周四十个小时在，因为四十吗？三十二个小时，一周三十二个小时在机构里面工作，然后有一些是专业的工作，有一些是行政上面的工作，这些时间跟心力其实也都是一些成本，所以我们今天就是要来讨论说，那这个成本应该要由谁来负担？就是目前的状况是没有人要去付这笔钱，
1: <笑>我觉得太难了，因为呃，我在看这个。提案的时候，我就会想说，谁来付这笔钱？因为我们在大专跟在智商所都比较熟悉，大专不可能有钱来付，因为大专其实专任心理师要加薪，其实都没有办法了，更何况是要给实习生津贴。然后智商所的话，呃，他也。很多资商所是营运的很好，可是更多的资商所是小型的营运，它只是可能打拼，或者是稍微有一点赚钱。你要他付吗？好像也不太可能。资商所感觉好像比学校
2: 应该更没有经费来源吧，就是他们更实际面的可能是有个案，然后有收入这样子。然后如果他又要给实习生的话，那他会不会就是比如说他费用要怎么收这样子？
1: 我刚刚在想，对我听到有些人会说，那资上所都要聘行政的，为什么不能把那个行政的费用给实习生？这个论点让大家都沉默了
0: 。我觉得他这样说的好像有道理，因为确实实习生可能是在机构里面担任行政的工作，可是因为他同时又是实习生的身份，他不会只有做行政的工作，而且。那个实习生只会在那个机构待一年，他就一定会离开，所以他没
1: 错<錯>，<笑>我们就是
0: 年年要重新去练新的行政人员的概念、哦、行,
1: 行政可能不会走，<笑>會走对啊，而且如果就是行政的流动可能，嗯、但是那个小像草
2: 说的，实习生实习时间到了一定会走啊，嗯、所以以我不知道以。经营方来说，会不会觉得好像我花时间培养了这个人力，可是这个人他又可能没有要在我这边工作，所以我为什么
1: 要花这个钱？老板会吗？<笑>嗯
0: ，
1: 虽然你还没有可以聘时，还没有招实习生，如果你有一天营运得很好，你要招实习生，你会有这个考量吗
0: ？你说给他那个行政上面的津贴吗？嗯
1: 没有是说，呃，你原本要聘行政的费用就是给实习生，因为他有帮你做。哎，对啊，就是你说的那样
0: 。这个我要再思考一下
1: 。真的很不容
0: 易。而且我聘行政，行政就是他的时间就是都要在那里啊。可是招募了实习生之后，其实实习生是要花蛮多时间做专业的事情。那这时候柜台怎么办？柜台不就是还是要再聘行政人员吗？因为他没有办法一直坐在那里啊
1: 。如果就是给他实习，呃，给他行政补贴的时候，那个时间他就是得要定在柜台，他就不可以边打他的记录或者边做其他的事情
0: 。对，他就只能在做行政的事情
1: 。哎、嗯，所以这样子好像也是一个或许老板考量的因素。哎，为什么我我要聘行政的费用我不给实习生？是因为实习生可能会要打记录，然后打。督导的东西，或者是做简报。但如果我是聘柜台，那个时间它就是定在那边做，资商所的行政，或者是可能环境上面的打扫
0: 。嗯而且我觉得行政有时候蛮复杂的，就除了比如说收钱开收据，有些可能还要写计划、写成果啊、核销经费啊这些东西，不是杂事哎、欸，我觉得那不是杂事，<笑>它虽然看起来有点杂，可是它就是辛苦。我觉得它是一个行政专业的东西，对。
2: 嗯、所以你这样这样讲，我忽然会觉得，好像如果今天给我一个选择，要请行政还是实习心理师的话，好像是不是行政感觉可以做比较多事啊
0: ？我觉得是，而且还是
1: 行政的话。比较有立场去要求，因为他没有专业上这个东西、啊
0: 。而且像是你有一些东西，比如说你收据开出去，那个经手人，请问要盖谁的章？你要盖实习生的章吗？<笑>好像很奇怪，不能应该不能盖实习生的章啊。可是如果是行政的话，應該是盖负责
1: 人的章吧
0: ？没有，就是有一个经手人嘛，就是你收钱的那个人是谁啊？哦、那要盖实习生的章吗？实习生要对这个发票负责吗？而且可能每一
2: 年都不同的实习生要不做不同的章。
0: 对呀、啊，然后呢？这笔钱出问题，<笑>我要找谁啊
1: ？对，就而且实习生可能离开去年那个人，的去年，对,对
0: 对对对对对对，对，嗯，所以我觉得这个是一个可以思考的问题。我我猜啦，对某一些行政呃，对某一些机构的主管来讲，请实习生帮忙行政的事情，确实可以省下一些成本，确实应该是
1: 。但我觉得那是可能，或许。他们假定的这些情况是那种营运很好的资商所，或者是会比较压榨实习生的一些单位，但因为我们两个的单经过的单位就比较没有这样的状况。我不知道 e r i 瑞 a 经过的你实习过的单位有没有那种压榨实习生的？的？我觉
2: 得压榨倒是还好，可是我记得我那个时候在实习的时候，嗯，我。做那个，比如说我们要办活动嘛，然后就需要做一些什么简章啊，吸引学生来。然后我记得我那个时候花非常多的时间在设计那个简章，就是我做到我都怀疑我是不是在我是设计系的，就是那个好像是我的主管，然后我要设计那个海报，然后给他，然后他会说你这个字太小了，这个怎么样？回去再重做。然后我就一直在一直在重做那个海报耶，然后就有一种怀疑自己到底在这边。在做什么的那种感觉，但我就想说，其他大家应该海报就是这样出去就好了。可是我一直在这边修这些东西，那个是我还蛮深刻的印象
1: 。我觉得这个东西感觉就是看那个主管因人而异，嗯、因为我也听过我的朋友在工作的时候，那个沃德的文书被主管定了好久，他就是说什么呃。你的 A 四的版面一定要顶天立地，就是他有一个他自己的 slogan， 然后有一个他期待的格式。<笑>只要你的东西，就是你的文字没有照他要的格式，他就会退。<哪>就是你的格式要怎么摆，然后还有一个一套他自己的标准。所以我觉得这有的时候，或许实习生，或许可能专任人员，或者是行政人员，可能也都会遇到。你的主管对于那种行政海报、一些所谓档案这种东西，<對>有一些自己的要求。嗯。
0: 不过，我想艾瑞卡的状况应该就是就是像这种做海报的事情，应该专人都不要做，然后就丢给实习生做，然后你就得一直做，一直做，然后又一直被屌。
2: 对，但是回头想想之后，就我不知道是不是可能有学过那些东西，还是什么的，就我就会觉得确实啦，行政在做些这些事情上还是蛮重要的，因为当我们实际真的出去工作之后啊，就会发现专业工作很重要，但是行政工作。如果你在一个机构里面的话，大家会把它看得更重要
0: 。对，而且会做海报的能力很吃香、欸，或是
2: 现在可能还需要做小编啊什么之类的
0: 。對啊、你看，
1: 像我们做 podcast 还不是要做图？
0: <笑>對,对啊，然后我们。像是就是比如说你在资商所，你要经营那个人家的粉砖，你可能要写文案的能力啊，然后要做图的能力啊，这些其实也都不是我们专业训练里面本来有的东西。嗯
1: 、感觉都是从实习里面的一些行政慢慢去磨出来的
0: 。对，我确实也有听过有一些机构是剥削实习生，我我有听过有一种资商所，它是里面没有专任，然后也没有行政的柜台，它里面就是只有兼任心理师。那接任心理师大部分负责的工作就是接案跟把自己的记录写好嘛，就是他们里面会招聘好几个实习的心理师，然后把所有的行政工作全部都包下来这样子。这种这种状况，我就会觉得好像有一点在，呃，把里面原本缺的人力用实习生来补，可是因为不用给实习生钱，所以这样子好像省下了蛮多行政上面的费用。我自己是觉得这样子的做法有点不太妥啦。
1: 如果是在机构的话，我的案量他会帮我想办法，不用叫我自己想办法的话，我可以接受
0: 。你说作为一种条件交换
1: ，因为我们实习是三百六吗
0: ？对，三百六，三百六
1: ，三百六十个小时，一年三百六十小时，然后你这样除下来，一周要八个小时，一周八个小时给实习生，然后你如果有四个实习生，好了，要有一周要三十二个。个案进来，然又不包含个案流失、个案请假，那要多少案呢、啊？很多在智商所工那个实习的人都要为了那个案量烦恼，甚至有一些他们可能要自己去跟附近的学校去合作，说：“哎、欸，我可以免费来帮你接案，然后要算实数。”这样，
2: 你有听过这个吗？我有,我有听过、欸，哎，而且我一直在想，有一些就是机构他们，比如说智商所、啊，他们收实习生。然后实习生如果接了，比如说就像你们说的自费案嘛，那通常他们也会让实习生收费吗？比如说收就收比较少的钱吗
1: ？那个会像是收场地费，可能五百六百不等，差不多。目前看很多都是五百到八百这个范围，嗯、会有那个行政跟什么场地费之类的。嗯
0: ，所以回到刚刚那一题是。费用应该由谁来承担？因为目前的状况好像就是实习生的那个工资的部分，就是实习生自己吸收了嘛，因为他不会拿到钱。然后像是督导的费用，或是产生的行政上面的费用，应该就是机构方承担了
1: 。可是这样讲完之后，好像这样平衡一下，各好像各两端都各自有自己的付付出、欸
0: 。哎，对啊。然后如果现在。实习生想要拿津贴的，就是他的工资的部分，希望可以得到钱。那这笔钱会有要由谁来支出？就是像是之前你说的那个教育实习的那些，就是老师要去实习的，这是他们要求教育部编列计划、编列经费来支应这笔钱嘛？可是我们的卫福部有可能编列这笔钱吗？
1: <笑>可是你要这样说，其实实习心理师他其实是在一个灰色地带，因为如果你是在学校里面还是学生身份，他又是归教育部管，对，但是你的实习的考试又是卫服部的考试，所以就会应该就会有两边会踢皮球。没有、啊，就依照我对那公家机关的猜测，就两边就会踢皮我觉得，哦，他们还在学校啊，应该就是教育部管。然后教育部就会说，可是他是你们医师人员啊，应该就是卫福部管
0: 。对，我觉得很有可能。
1: 然后没有人要主动说，来来来，心理师的实习津贴我来负责，不可能。嗯嗯
0: ，嗯
1: 对。然后如果心理师要津贴的话，那其他的医师人员呢？其实我查一下，医师人超级多哎、欸。医师、护理师、营养师、医检师，然后还有什么验光师吗？各式各样的，嗯，其实超多的医师人员
0: 。对啊，不知道各行各业的那个实习是不是有津贴的？如果你是其他类别的医师人员，欢迎来留言告诉我们，你们实习的时候有没有拿到钱，或者甚至是你们要不要付钱给机构
1: ？我听过的是在医院实习的是要缴实习费，是之前听到社工在医院实习要缴钱。
0: 嗯，我兼职实习的时候去医院实习也是要交钱的
1: 。我兼职在医院没有交钱
0: ，所以可能有时候也是看有没有领到钱。嗯
1: ，对。然后在我们今天录音前，我就大概稍微查了一下实习医生在实习的时候有没有领到钱，但好像也没有特别的规定，主要就是看医院会不会提供。那接下来就是这个津贴，像我们之前经验过的，它比较像是不固定的津贴。那这样子还算是跟固定的津贴有些什么样的不一样？你自己觉得，就机构方啊，或者是就实习生的角度
0: ？如果以实习生来讲，你领不固定的津贴，就是像我们刚刚讲的讲师费啊，或者是智商的费用、团体活动的费用，这一些就是有发生的时候才有嘛？所以，如果你三个月都没有做这些事情的话，你就是没有钱啊，这、就是不固定。然后，固定的津贴可能就会每个月都会拿到一笔钱这样子。但是，我觉得啦，这个固定津贴我不知道会给多少，因为我听过有一些机构会给固定津贴，我觉得他们真的很<个>很好，
1: 哪个机构<笑><慕>我从来没有听过，<笑>我有听过。
0: 某一些大学有，我听过有
1: 学校会给六千还是八千，可是那个就会是学校付钱
0: 。对，就是学校会编列那个预算给实习的心理师。
1: 嗯
2: ，所以这个其实跟各各个单位，就是大家还是可以自己，比如说他那他们自己规定的吧，就是要不要给
1: 啊等等的这些事情
0: 。对，没错。
1: 他们跟。跟上层去争取，就是那个计划的津贴是可以拨给实习生的，嗯、因为有些长官可能会觉得实习生就是来实习啊，他都没有付我们钱，为什么我们要给他钱？而且他又不够专业，然后你要用这个讲师费给他，他们会觉得呃不，就是他们觉得不行，这样。嗯、所以这些其实都是蛮需要在机构里面的人员去做争取，就是专任嘛。对啊，但如果我是专任，我已经真的不想，已经很累了，对不对？已经有很多事情了。没有，是我觉得在那个争取上面，其实是争取的那个人会去承担很多的压力跟舆论，因为你就会是代表机构里面的心理师去跟学校的行政层面去做争取，但是最后的评价就会是落到哦，智商中心都会是要钱，智商中心都一直怎么样，然后就会是整个。那个人，或者是智商中心，或者是心理师来承担这件事情。但是你争取实习心理师好，但实习心理师就只是一个过水而已啊！我、嗯、会不会太诚实？
0: <笑>你吃的诚实多傻包？
1: <笑>我觉得我今天是,是太诚实。已经歉了，他不有要做这件事。<笑>好，我我,我觉得对，但是我又觉得带实习生这是一、那个。提膝后背的过程，因为前面也有人提膝，我们就是抱着一颗感恩的心。
0: <笑>对，嗯，而且我觉得某种程度是在配合这个实习的制度啊，因为这个制度是被心理师法规定一定要这样子做的，嗯、所以等于说我们机构方还有我们的实习生方都在配合这个制度，自己一起想办法让实习生可以顺利的。通过这个实习的阶段
1: ，但不可能废掉实习啊
0: ！对啊，不可能不实习啊！所以我觉得，就是以我们这样子走过来之后，我觉得未来的实习生如果能够有更好的待遇跟更。舒服的，或者是比较没有经济压力的实习环境，我也是很乐见啊。我也是希望说，我们的实习环境可以越来越好。那只是我觉得钱这种东西是很现实的，就是这个钱到底要有由谁出，然后要用什么经费下去出，嗯
1: 。然后我也会想到，就是如果它是一个明文规定要。呃，要给钱的话，那会不会很多单位就不收实习生了？因为像我们之前实习的机构的话，他不会固定的给你津贴，但是他会想办法从一些方式给你津贴。但是如果那个规定定下来了，然后长官有意见的话，那如果钱抽不出来，那他们就不聘实习生了
0: 。对，这是很有可能的。哎、欸，我记得我那时候智商所刚成立的时候。刚成立都还没有个案哦、喔，就有人打电话来问说我们这里可不可以实习
1: 、欸？<笑>你想么说？我自己都缺案了，我怎么给你个案？
0: 对啊，而且我们那个时候连一个个案都没有，实习生来，我而且不止一个、喔。
2: 就感好像我,我之前好像也是在 IG 上面看到有一个，反正应该也是智商所的实习生，他就就是说现在连兼职实习好像都很难找。然后我就想说，到底是因为很多机构？呃，可能没有在收实习生，或者是说现在真的有这么多智商所的学生吗？就我有点惊讶，怎么会兼职的找不到？<笑>不会兼职
1: ，我知道你，你今天他
0: ，<笑>你今今天到底天吃了什么了立
1: 场？就是让我们知道老板的想法。但我因为我实习的时候没有被压榨，所以就就还好。会这样说是因为兼职其实来的时间很少。嗯嗯然后你要训练，然后如果有任何的事情，可能如果在我们熟悉的大专，好，各样的状况很多。那如果有任何要可能各管的讨论，有任何状况要处理的话，其实是跟实习生兼职的合作是会比较麻烦的
0: 。而且，因为通常我们的制度是先兼职、嗯、再全职。所以通常兼职都是实习的第一站。那实习的第一站就是你刚从学校里面读了一些东西，你要马上上战上战场的这种概念。嗯、所以我觉得兼职实习应该是比较难的。而且每一个学
2: 校好像兼职实习的时间好像不太一样，<笑>对不对？我印象中有
0: 对有一些班有,有一些好像一年
2: 级，然后我有听过就是不同的就是年级，然后去做兼职实习的。有、嗯，因为
1: 兼职其实好像只有一周，可能八个小时吧。那八个小时的话，其实你如果是一整天来，跟你是分两次来，那其实感觉好像要给你一个固定的位置吗？嗯嗯好像也不是。可是如果没有给你一个固定位置，你来又没有，定。而且好像也不能交派交派什么工作任务，对不对？因为你今天
2: 没做完，可能要下个礼拜才会来做。<笑>
0: 对
1: ，或者是就是你没做完，然后交派工作给你的人默默，所以就是像这个木刚说的，就是干、啊啊、脆自己做好了
0: 。对，没错。<笑>对
1: ，因为你又要等一周，有没有？然后这个工作，这个东西可能要三十个小时，他就花个一个月才做完，然后还要扣掉他积案写记录的时间，欸、<笑>怎么办？糟糕了
0: 。<笑>因为我觉得，对机构方来讲，收兼职的实习生应该是辛苦的成分比较多啦。嗯、而且我们又要配合学校的各种规定、欸，哎，因为学校会想要保护他们的学生，所以他们在签约上面就会有各种条款是要保护学生的，对
1: ，对，它上面也会写说，就是呃，不能够可能收钱啊，不能够什么什么，就是会写一些他们的期待。
0: 对啊，然后要提供多少的时数，多少直接服务、间接服务，然后你要带团体要带几个小时，什么什么的，这样
1: 。好，那我们好像也聊的差不多了、嗯。所以我们的结论是，我们的结论是，其实没有结论。我们从了不同的角度让大家知道这件事情可能有哪一些考量，或者是有哪一些东西无形的成本，是我们经过实习之后，或者是我们在这个角色之后才知道原来有这些成本。或者是有这些繁琐的程序，那不管怎么样，大家就加油
2: <笑><笑>就。就是有钱很好，但是没钱也要努力这样如果你真的想成为一位心理师，
1: 对，嗯
0: ，那我我觉得工作以
1: 后会更没钱。
0: <笑><笑>我觉得这个倡议是还蛮好的啦，就是因为毕竟实习生在这个体制里面比较容易是弱者。比较容易是弱势的那一方，所以如果学校啊或者是政府可以提供一些保护或者是一些津贴上面的补助的话，我觉得对实习生来讲会是好的。嗯嗯，嗯或者是诶、欸，因为我之前有听到人家讲说，呃，学校学校其实会收学分费，就是实驻地实习这门课是要要。是有学分的，然后学校会收学分费，<笑>是不是应该把这个学分费付给机构，<笑>当成实习的津贴？因为我们每礼
1: 拜回去一次，可是学分费对对学校来说，他收到他才会给机构嘞、嗯
0: 。对啊，所以就这个还是说
1: 实习就不要？哎、欸，可是不行，有规定实习一定要带学分
0: 。对，实习要带，实习不可以
1: 零学分
0: ，而且他是三学分，三学分、嗯、上下学期是总共是有六学分。
1: 你你怎么可能？学校怎么可能进钱进口袋的钱，然后再给别人
0: ？对啊，嗯、我觉得不太可能。所以很困难、啊啊，而且你又
1: 不可能就是直接零学分，然后你把这个学分费直接给机构，嗯、因为他有规定说实习的时候一定要有学分
0: 。好啦，那就是未来希望，希望未来当然有更好的，希望未来当然有更好的实习环境。那就是我们大家一起努力喽。<笑><笑>好烂哦、喔。<笑><笑>
2: 没有啦，这真的很难有、嗯，因为我觉得重点是刚刚木说的，就是这个钱到底是谁要给？就是当你要钱的时候，我相信大部分的机构啊，或者是政府单位，应该都不会愿意给。我觉得这个是我们很难去控制的一件事情吧？就我们觉得很重要，可是他们不一定觉得
0: 。对，所以如果嗯，就是我觉得这个可以当成一个倡议啦，嗯嗯然后也欢迎大家。到网络上去发表你的意见，然后也可以留言给我们你的想法。好喽，那我们今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。然后，如果你喜欢我们今天的合作，也可以到邱总监那边追踪他的 IG， 然后也收听他的节目。IG 记得要看现实动态，欢迎大家是非让草木茁壮。拜拜，拜拜。